0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast.
1: Hej och välkommen till en ny bok- där vi ska prata om drogerna och samhället. En av kapitelförfattarna är här, nämligen Hanna Enefalk, docent i historia vid Karlstads universitet. En av kapitelförfattarna till denna bok. Välkommen hit, Hanna.
0: Tack så mycket. Hanna, ditt kapitel handlar om drogernas långa historia. Var tar droghistorien sin början?
2: Ja, det är det ingen som vet, men... Om man försöker gissa sig tillbaka hur det var innan det fanns skriftliga källor så verkar det nog som att en kvalificerad gissning är att människan har försökt leta efter de här substanserna som förändrar en sinnesuppfattning ungefär så länge som vi har varit människor, homo sapiens. Det är nog den bästa gissningen faktiskt.
1: Ända sedan vi var jägare och sam samlare och sånt där kan man
2: tänka sig. Ja, ja definitivt. Mm. Det man kan göra är ju att titta på nutida jägar samlar folk. Ja. Det är naturligtvis inte samma sak. Mm. Men av allt att döma så verkar det som att så gott som alla mänskliga kulturer vi känner till så har det funnits någon form av drog.
0: Och hur har det sett ut då? Var det tillgängligt
2: för gemene man från början? Det har vi ingen aning om. <laughs> om någon säger att de vet hur det var under äldre stenålder så, så talar de troligtvis inte sanning för vi har helt enkelt för lite information att gå på. Ja,
1: du skriver lite roligt där, alltså, men man tar upp alltså, Noas fyllslag i första musebok och sådär. Men alltså, man får ju en känsla av all, alla fall att det här i många, många år, tusentals år, så har ändå varit droger någonting som varit en del av den mäns mänskliga existensen. Ja. Och mycket naturligt så också.
2: Ja, eh, jag, jag skulle gissa att droger så att säga, alltid har funnits. Men eh, bara för att allt har funnits så behöver det ju inte vara bra. Nej. Det vill jag betona.
1: Nej, och bara en sån här liten, jag för att fråga på detta. Men man tänker alltså, vi, man, man ser ju droger som ett samhällsproblem. Fanns det, finns det belägg för att man redan för tusentals år sedan pratade om droger som ett samhällsproblem?
2: Ja, man, man kallar det ju inte samhället förstås. Nej. Men man talar ju i termer av gott och ont och i termer av moral och att, att göra det rätta gentemot vilken gud man nu trodde på. Mm. Och där verkar det som att så, nästan så länge vi har skriftliga källor så har det funnits rätt och fel sätt att använda droger på för att vara en... En, en, en god människa och ha en, en bra moral. Då. Finns det kulturella skillnader och traditioner
0: som avgör och har avgjort vilka droger ett samhälle kan tolerera?
2: Ja, verkligen. Hur man har sett på droger har skilt sig oerhört mycket över tid och mellan olika geografiska områden. Jag brukar säga till mina studenter att människans natur är kultur och den kulturen är... Ofattbart heterogen. Som människor har hittat på helt olika saker ja, i olika tider och på olika platser. Så det är, det är verkligen sant.
1: Då kan man ju, liksom, när man tänker på de här traditionerna och kulturen som eh, man tänker sig liksom, för Sveriges del, hur, hur vi har uppfattat droger och genom Menar, spriten var en förbannelse på 1800-talet, nykterhetsrörelsen kom in och så där. Men sen kan man ju kanske titta på Bellman på 1700-talet, så det är en viss, viss skillnad där i alla fall. Skulle du kunna säga någonting om det, kanske liksom lite grann hur, hur vi i, i Sverige har uppfattat droger som både njutningsmedel och något som kallar det för samhällsfara eller någonting åt det hållet?
2: Ja... Ähm... I Sverige, som på så många andra håll, så kan man nog se en skillnad mellan de jästa dryckerna å ena sidan och de destillerade dryckerna å den andra. Mm. För de jästa dryckerna är jättegamla. De har vi haft i, i, i tusentals år. Mm. Men när man börjar destillera sen, då har man dels en mycket mer potent drog. Och man har också en drog som, det, som genererar mycket, mycket större vinster i handeln. För den går att lagra, den är stark. Det är till och med så att den inte fryser. Och där ser man att när, när starkspriten kommer, då får man jätteproblem. Och då får man så stora problem så att i princip alla i samhället förstår att det här är ett bekymmer. Ja, för att
1: det är så många som super, rent sagt. Alltså, ja.
2: ja, och dessutom så, så var ju det förindustriella jordbrukssamhället en ganska bedrövlig plats. Så att när man väl upptäckte det här med att destillera, och det är ju en ganska enkel teknik också, man kan faktiskt göra det hemma, som vi alla vet, så började ju folk ta av sin brödsäd och destillera den till alkohol. Så att det var till och med så att man... I vissa fall tycks ha prioriterat att tillverka sprit istället för att äta sig mätt då.
0: Hur snabbt händer det någonting på lagfront och att bura in folk för detta?
2: Det händer fort. Mm. Eh, och alkohollagstiftningen i Sverige den, den präglas ju av att man har, man har gått in med mycket lagstiftning. Regelbunden lagstiftning, snabba förändringar i lagstiftningen också. Så det kan man se faktiskt från, från Gustav Vasa och framåt att... Eh, Uh, olika ordningsregler och lagstiftning mot dryckenskap och svalj, som det kallades, det. här har kommit. Det har lagstiftarna jobbat mycket med i Sverige.
1: Det är ju en, det här med droger som ett begrepp. Det är ju ändå ganska elastiskt om man säger det som, som har haft olika betydelse historiskt sett. Vi har liksom varit lite inne på det. Men alltså, finns det någon definition på drog egentligen? Alltså jag får med, du är lite inne på det i ditt kapitel i alla fall.
2: Ja, det är som sagt, begreppet är vagt. Mm. Och jag tror inte att. Jag är faktiskt inte säker på om medicinerna egentligen använder ordet drog utan att precisera lite närmare. För eh, tittar man på eh, Svenska akademins ordlistas definition. Så har de ju en definition som definitivt inte håller för en medicinsk analys. De talar om narkotiska preparat och vad 17 är det. Så att ordet drog är också väldigt töjbart. Det hette ju droghandel förut, drugstore om apotek. Nu är det väl ingen som vill säga att jag, jag håller på med en droghandel. Så att ordet har ju blivit mer och mer negativt också i, i svenskt språkbruk.
1: När ja, vi är ändå är inne på det här med, med liksom, jag kan säga, folk tjänade pengar på människors eh, elände och, och som det, man börjar bli mer och mer medveten om på 1800-talet sen, sen och det skriver jag om liksom att drogen, och då i det här fallet så var det tobaken som blev en del av den globala ekonomin. Alltså, men det, det gjorde ju många eh, människor beroende och sådär, men det var ju så länge sedan. Men alltså, tobak började man ju röka. Också gemene man på ett ganska tidigt håll. Det var väl på 1600-talet när den här stora handeln kom igång. Ja. Eh, man upptäckte nya i, världsdelar.
2: Precis. Mm. Globalisering och droghandel går ju också hand i hand. Mm. Och 1600-talet, just är intressant, för det var ju ett dåligt århundrade. Det var ett århundrade när folk svalt på, i stora delar av hela jordklotet. Och då går ändå tobakshandeln hänger kanon bra mm.
1: Hade det någonting att göra med att alltså, det var väl med klimatförändringar och sånt där? Och en liksom, liten istid? Eller det, alltså,
2: ja, så. nu för tiden så skulle vi, vi vara glada om det kom ett dipp i temperaturerna. Men på den tiden, och särskilt för oss lite längre norröver, så var ju ett, en, en, ett svalare klimat var ju inte bra för oss då.
0: Du nämnde globaliseringen. nu Hur har, hur har den påverkat drogsynen och, över, över olika
2: landsgränser så att säga. Dels, det viktigaste är väl att det har gjort att eh, utbudet har ju förändrats helt. När man har hela världen att spela på, eh, då kunde man ju plocka substanser från olika kontinenter, olika klimatzoner och när alla vet om att det här finns, då, då har man helt andra möjligheter att, att köpa där det är billigt och sälja där det är dyrt. Eh, och dessutom den här globala världen från slutet av medeltiden och framåt- den gör ju också att vetenskapsmännen börjar tänka till- att titta, vi har så mycket olika grejer här- och här har man lärt sig göra så- här har man lärt sig göra så här. Så att där börjar man ju också just med det här- att, att, att jobba med drogerna, att hitta den aktiva substansen- försöka ta fram den- så där någonstans i och med globaliseringens ökade kunskaper- så har vi också frö till faktiskt att man idag kan sitta på ett laboratorium och verkligen konstruera en drog. Så det är ju ett är resultat av en historisk vetenskaplig utveckling faktiskt.
1: Och på tal om det med gott och ont, tobak och sen kommer vi, du nämner ju sockret också. Vi kan prata lite mer om det sen. Men alltså det här att det här var ju en del, alltså, slavhandeln var ju en del av detta med, med de grymheterna och hela. Men det var ju också en del av den, den kan jag säga, globala ekonomin. Alltså, men det där är ju en, en, en aspekt på, om man kan kalla det för drog, droghandeln, om man, tobak och sen socker, sockerplantager och så vidare. Så det är ju någonting som finns med i, i själva, i ditt kapitel, det du skriver om, att det backar upp det hela på något sätt.
2: Det verkar ju faktiskt som att när man handlar med droger så, så är det lite som gruvnäringen, guld och droger, där... Där verkar det som att det alltid finns en avsättning och att det är branscher som också drar till sig ganska skruppelfria individer. Så drogernas historia, mycket, mycket tidigt, handlar ju verkligen om tvångsarbete av olika slag. Så det är en väldigt smutsig historia, drogarnas historia, det kan man verkligen säga.
0: Och nu förbjuds rökning på allt fler områden i Sverige. Och om man jämför med vad du sa tidigare så att det boomade vid 1600 vid 1600 talet Så är det nu nästan det är väldigt få som röker helt enkelt. Hur kommer det se ut i framtiden? Är det helt
2: borta? Ja, det får vi ju verkligen se. Folk frågar ju mig, ibland, vad kan vi lära oss av historien? Då? Vad, vad fungerar om man vill få bort drogproblem till exempel. Och det, det underliga är ju då att när det gäller rökförbudet så verkar det ju funka ganska bra i Sverige. Jag bara säga först att nu får ni inte röka på krogen och då fimpar folk snällt. Och nu får ni inte röka på uteserveringarna heller och det funkar ganska bra. Medan om man tittar på Kinas historia med rökning under de gamla kejsarnas tid då, för flera hundra år sedan. Då, då hotar man vid ett tillfälle att... att, att sätta upp folks huvuden på polar om de
1: rökte. Det är ganska drastiskt och en Det är ganska, en det är
2: ganska drastisk lagstiftning mm. ja. och det fungerade inte.
1: Men det är klart att människor vet ju nu mycket mer än man visste tidigare om, om nikotin och alltså tobak. Det ända fram till 50-60-talet så förstod inte människor detta. Men sen kommer ju då kampanjer. Jag menar, vi har ju vi ett fått detta med så alkoholen samma sak att man, man utbildar människor. De får reda på detta. Och så det ligger väl en, en, liksom en rätt tung del i förklaringen till att folk faktiskt, liksom som du säger, snällt fimpar. Mm. Ja, vi är ju liksom, och, det, och det finns en slags jag säga, samhällsintresse kring detta.
2: Ja, visst att, att, att utbilda är antagligen bättre än att hota med att sätta upp folks huvud på bålar. Ja. På ja. <laughs> Ja, och så kommersiella intressen naturligtvis, men de, de finns ju där. Men även tobaksindustrin förstår väl vart vartåt det lutar att man måste börja satsa på annat. Mm.
0: Men hur ser du på resonemang kring vad som är rätt och fel i sådana här frågor? I, I USA
2: så håller ju Mariana på att legaliseras till exempel. Jag måste säga att jag, jag vacklar väldigt mycket där. Vill man ha ett riktigt bra sätt svar på den frågan så ska man ju förstås fråga en, en socionom eller en sociolog eller en läkare eller en, eller en polis. Som historiker så, så blir jag ju lite stressad när saker och ting går för fort. Så jag, jag skulle nog tänka att varför inte se hur det går i Nordamerika, utvärdera det efter några år och se hur det gick. Vi får, vi får
1: se hur det går. Historien väntar på sitt utslag. Tack Hanna för att du kom till en ny bok.
2: Tack så mycket.